0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. O assunto, o tema do canal Saúde, cuidado com a saúde dos olhos, porque hoje é o dia de Santa Luzia, padroeira dos olhos, né? Hoje também, essa data é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual. E daqui a pouquinho eu converso com a nossa convidada, a doutora Bruna Ventura oftalmologista, né? Conversa comigo já já. Ela que é do Hope também da Fundação Altino Ventura. Mas antes, deixa eu passar um recado para você que a partir de agora começa a assistir isso mesmo, assistir a nossa entrevista, né? Além do 96,7, 102,1 você começa a assistir pelo canal Folha de Pernambuco no YouTube youtube.com.br folha de Pernambuco gente, estamos com e. Quase chegando a 65 mil inscritos. Agradecendo a você que já é inscrito, inscrita, e você que ainda não é. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, dê o famoso like, estou fazendo aqui, ó, não é? isso, o sinal de positivo aí. É, e você pode compartilhar também, claro, é, elogiar, criticar, sugerir temas, enfim, fique à vontade. Lembrando que estamos também no Facebook, no arroba Radio Folha Pé. Muito bem, hoje, como eu disse, dia de Santa Luzia, protetora dos olhos e é importante alertar eh, para muitos problemas da visão, né, que poderiam ser até evitados com pequenos cuidados, como visitar eh, periodicamente o oftalmologista, eh, ter cuidados com óculos de sol, cuidado também para não deixar a taxa de diabetes muito elevada, manter sobre controle, para evitar cegueira e outros transtornos. Até... Olha como eu digo, simplesmente lavar as mãos. Né? Isso já ajuda a evitar, olha, problemas aqui que você pode alcalçar o olho, enfim. Mas isso fica para a nossa convidada de hoje falar, orientar, esclarecer. A médica oftalmologista Bruna Ventura com a gente a partir de agora. Doutora Bruna, muito boa tarde, prazer tê-la aqui. Seja bem-vinda, viu?
1: Obrigada, Jota Batista. É sempre um prazer estar aqui com você com sua audiência. Muito obrigada pelo convite.
0: Isso, nós é que agradecemos, gratidão por tê-la aqui, e até é, vou confidenciar. Doutora Bruna, está retornando de férias hoje. <risos>
1: Exatamente, <risos> e, direto das férias para o seu programa.
0: E já disse assim, olha, não, pode marcar que eu volto, eu digo, mas deve estar muito corrido, produção deve estar muito corrida. Não, mas ela topou fazer, então gratidão mais uma vez ainda, viu, maior doutora Bruna? <risos> maior prazer, maior prazer. Doutora Bruna, vamos começar com o simples fato de lavar as mãos, não é? Durante uhum. o processo de pandemia, Covid-19, olha, é importante lavar as mãos, e a gente viu o quanto, não é, essa conduta pode evitar doenças respiratórias, opa, não só respiratórias, também para o globo ocular. Então, o simples fato de uma boa higienização já ajuda, de fato, a evitar algum tipo de doença?
1: já ajuda muito, e aí a gente está falando principalmente infecções, então a famosa conjuntivite, que às vezes a gente pensa que são quadros extremamente autolimitados, que vai durar poucos dias, mas não, existem conjuntivites a depender do vírus que causa conjuntivite, de como está a imunidade da pessoa, que pode durar semanas, ser um quadro extremamente agressivo, então a importância de um simples lavar a mão, que graças a Deus na pandemia a gente adotou muito, acabou sendo hábito e tornando hábito de todo mundo, o uso do álcool em gel, o álcool líquido, enfim, para também você estar no meio da rua, não tem onde lavar a mão, pode usar o álcool em gel. Agora, sempre dá preferência a lavar as mãos. Então, se você está num local que tem ambiente com pia, o objetivo é lavar as mãos. Não, não tem o pia, o álcool serve aí como segunda opção. E lembrar muito esse detalhe que você falou de evitar ficar tocando no rosto. Então, Lava as mãos, ótimo. Mas quem tem aquele hábito de ficar tocando no rosto, coçando os olhos, que é péssimo, não só pensando em infecção, mas também em doenças no olho, como, por exemplo, o ceratocone, que é o quê? O ceratocone, o principal fator de risco, além de alguém na família com a doença, então, de primeiro grau, é o hábito de coçar os olhos. Então, na hora que você está com o seu olho fechado e você coça seus olhos... Você fricciona, você aperta essa pálpebra contra a parte anterior do olho. E isso, com o tempo, pode fazer com que essa parte anterior do olho, que é extremamente importante para a visão, se fragilize, mude de formato, e aí é o que a gente chama de ceratocone. Então, muito importante ir lavar as mãos e evitar ficar tocando no rosto e coçando os olhos.
0: Perfeito. Doutora Bruna, até aproveitando essa sua dica, né? Eu vejo o pessoal não é nem tocando, coçando de leve, não. É esfregando mesmo. Eu digo, Nossa, vai arrancar o, vai arrancar o olho. <risos> Calma. É,
1: a gente vê a muito é de, Demais. E tem muitos pacientes que eu opero, a minha especialidade é catarata, né? Então, é, no pós-operatório é comum a gente discutir sobre várias coisas. O que é que pode, o que é que não pode. E aí alguns ainda dizem, e quando é que eu posso coçar os olhos? Eu nunca, pelo amor de Deus. Esqueça coçar os olhos. E aí, se você tem esse, essa, essa vontade de coçar os olhos... Minha dica é, procure um oftalmologista, como o J. Batista falou muito bem, a gente precisa ir de forma regular, de rotina, sem nenhuma queixa, porém, ainda mais importante, se você tem uma queixa. Então, se você tem a a sensação de que quer coçar os olhos existe algo aí que está desencadeando isso. E aí a gente pode ser aliado, o oftalmologista pode ser aliado para identificar por que, que você está tendo essa sensação, essa vontade de coçar. Se é só simplesmente um hábito, se é uma alergia, se é algo que está irritando o seu olho, enfim. Para a gente poder realmente tratar a causa e aí lhe ajudar a perder esse hábito.
0: Uhum. Doutora Bruna Ventura, é... a gente está próximo aí do Natal, do Réveillon, e de é, confraternizações, uhum. né? enfim. E é, tem muito de é, maquiagem que as mulheres usam. Né? É, quando é em excesso, pode ocasionar complicações, o olho ficar vermelho demais. E até eu já vou fazer um link, são duas perguntas. Hein? É, nessas festividades, a mulher geralmente que usa óculos não gosta de usar óculos, aí usa lente de contato. Então, aproveitando as duas perguntas, é, uso excessivo de maquiagem não é, nos olhos é, é, e também essa questão da lente de contato. Que orientação a gente pode passar com relação a isso? É, é meu, Perfeito.
1: Perfeito. É, uso excessivo de maquiagem. Não é nem uso excessivo. Toda mulher pode usar maquiagem, a não ser que você tenha alergia e você tem... Que tem que identificar se você tiver alergia, o que está causando alergia para diminuir essa exposição. Então, se é uma marca que você tem que usar específica, etc. Mas, considerando que você não tem alergia, pode usar. A única coisa que eu sugiro é evitar botar o... Opa, deu uma
0: travadinha. Que, eh, eh, por favor Emerson eh, eh, lembrando que a nossa transmissão é por internet e às vezes dá essa travadinha mas a gente eh, volta eh, já, já com a doutora Bruna Ventura nossa convidada de hoje né o oftalmologista eh, ela vai eh, continuar com as suas dicas orientações justamente sobre cuidados com os olhos tá gente e aí eh, vai muito eh, dessa questão de eh, maquiagem Voltou? Opa, voltamos então com a doutora Bruna Ventura. Doutora Bruna, deu uma travadinha, isso é normal, viu? Transmissão por internet sempre acontece isso. A senhora começou a falar justamente desse excesso de maquiagem quando a gente perdeu o contato com a senhora, mas fique à vontade.
1: Perfeito. Então, uma coisa que a gente precisa identificar sempre é se a pessoa tem alergia à maquiagem ou não. Se tem alergia à maquiagem é procurar marcas que realmente são antialérgicas. Se não tem alergia à maquiagem, você pode usar maquiagem Porém, tendo alguns cuidados. Então, ter cuidado em relação e atenção em relação à validade dos produtos. Então, a ah, meu lápis ou meu rímel faz cinco anos que eu uso mesmo. A sombra. Então, tudo tem validade. A maquiagem também. Evitar o contato da maquiagem no olho. Então, você pode passar o lápis, como eu passei aqui, ó, na pele, ao redor dos olhos, perto dos cílios. Mas tem gente que passa na linha d'água. Então, dentro realmente do olho. Isso faz com que a superfície ocular tenha muito mais contato com a maquiagem em si quando se usa lente de contato isso é ainda mais importante de evitar porque a lente de contato pode se impregnar com essa maquiagem e ao final do uso de maquiagem sempre retirar a maquiagem nunca dormir maquiada e aí eu queria trazer aqui também um alerta em relação aos cílios postiços que a gente vem vendo realmente cada vez mais comum quando a gente olha os cílios postiços foi engraçado que chegou um paciente para mim que eu nunca esqueço ela. ela ela entrou, era a primeira vez comigo e quando eu, ela entrou no consultório, eu já vi que ela tem cílios postiços. E aí, ela, antes de sentar na cadeira, ela já disse... Doutora, é a primeira vez que eu estou com a senhora. Nem venha brigar com meus cílios, porque eu limpo eles muito bem. E eles vão ficar aqui, eu fiz. Tudo bem, vamos ver. <risos> é, e no microscópio, a, a imagem é completamente diferente. Então, é, a higiene dos cílios, infelizmente, é muito dificultada com a presença dos cílios postiços. Então, você precisa realmente redobrar o cuidado da higienização... E aí, para isso, tem, por exemplo, sabonetes específicos para a área dos cílios, como, por exemplo, o blefagel, o blefos. Pode usar shampoo Johnson infantil neutro também, mas, em geral, o shampoo infantil, nesse cenário, a gente precisa de algo mais eficiente. Então, minha sugestão é, tudo bem, quer fazer o uso de cílios postiços, precisa redobrar a amizade e o casamento com o seu oftalmologista, no sentido de estar ainda mais com cuidado, porque é muito comum os cílios postiços juntarem resíduos no dia a dia e isso acaba aumentando o risco de infecções de irritações, é, de arranhões no olho, então ter esse cuidado também, o ideal é realmente não colocar, quer colocar se junto com o seu oftalmologista para que ele possa ir <risos> me acompanhando lhe orientando em relação à higienização adequada
0: isso e até aproveitando, é uma coisa você utilizar para ir numa festa, né? Que teoricamente Sim. dura pouco tempo, outra coisa você Sim. passar o dia todinho com ele num shopping, meses, sei lá,
1: semanas, meses. meses. É. Então, esse é, é, é quando eu falo cílio postiço, é esse tipo, especificamente. O cílio postiço que você bota para uma festa, em geral, o cuidado é ao final da festa, antes de dormir, realmente remover bem o resíduo da cola. Não dormir com esse cílio postiço Porque é um corpo estranho Então você acaba aumentando o risco de infecções E em relação à lente de contato É é um cenário Eu uso lente de contato Eu amo usar lente de contato Me dou super bem com lente de contato agora O uso da lente de contato precisa ser de forma responsável Então você não pode dormir com sua lente de contato Você precisa respeitar O prazo de validade Dessa lente de contato que o fabricante lhe diz Então tem alguns cuidados Para que ela se torne um uso realmente responsável e com mínimo risco.
0: Uhum. Muito bem, doutora Bruna Ventura, vamos seguindo aqui com é, dúvidas comuns, frequentes, né? que a gente repassa para a senhora. O, outro detalhe também, é importante é, Recife muito quente, é Recife com muita poeira, Recife com trânsito, meu Deus do céu, é, é importante uhum. a pessoa lavar os olhos com frequência durante o dia, é, sim ou não, a utilização também daqueles colírios, né? É, a gente chama de é, lágrimas artificiais, né? para limpar, Perfeito. é bom ou não é? Tem que ser recomendado justamente por um oftalmologista,
1: por favor. Perfeito. É, o uso, lavar os olhos, é, minha indicação é não. No olho é colírio, indicado por um médico oftalmologista. Então, é, você lava o rosto. Aquela, essa higienização que a gente está falando é fechando o olho e higienizando os cílios, rosto, enfim. Mas você não tem a necessidade de ficar lavando o olho, e o ideal é evitar lavar o olho ao longo do dia. Agora, se você tem algum grau de olho seco, alergia ocular, etc., em muitos casos a gente inclui um lubrificante, um colírio lubrificante no tratamento desse paciente. E aí, se você for para a farmácia, é interessante, que tem colírios lubrificantes dos mais diversos preços, de valores completamente diferentes, desde mais baratos para mais caros. Eles são todos iguais? Não, eles não são todos iguais. Existem diferenças entre os lubrificantes. E daí a importância também dessa orientação de qual lubrificante usar ser dada por um oftalmologista. E algo muito importante é não mudar a receita uma vez que você chega para comprar. Então, às vezes você chega e se está mais barato. Será que é como se fosse o, o genérico? Então, eu posso comprar simplesmente esse e resolve? Não necessariamente, os colírios lubrificantes eles têm composições diferentes entre si, características diferentes entre si, então eles têm objetivos diferentes e alcançam objetivos diferentes entre as pessoas, o ideal é realmente você discutir isso com o seu médico se você, ele passou para prescrever um remédio qualquer que seja, inclusive o lubrificante e você quer ver alterações é, opções mais em conta, enfim em geral o médico é, é muito aberto a isso e tem esse, esse olhar atento a, a, a essa questão, entendeu?
0: Entendi, é é, é importante isso, porque, olha, esse colírio não faz mal, não, é de mamãe, não, é da minha irmã, usa também, olha, não é colírio para a doença, não, é para lubrificar os olhos, e a gente vê muito isso no dia a dia, as pessoas, né, utilizando e sem orientação, cada pessoa tem as suas especificidades, enfim, seus problemas, não é, doutora?
1: Perfeito. E no começo é, da entrevista, você mencionou a questão do diabetes, da importância do Isso. controle, e aí, hoje, eu eu acho momento, momento agora. Né? hoje é um dia muito importante para a gente lembrar que existem doenças silenciosas que afetam o olho. Então, por exemplo, o diabetes, a pressão alta, é, o glaucoma. Então, falando agora, eu estava falando de colírio, lem- me lembrei desse tema, da importância de você fazer o tratamento conforme o médico orientou. Porque, por exemplo, o glaucoma, o que é o glaucoma? É quando a pressão do olho é mais alta do que o nervo daquele paciente. O nervo é o que vai levar a informação do olho até o cérebro, para a gente enxergar, do que o nervo desse paciente consegue suportar. Então, esse nervo vai morrendo, em termos bem leigos. Então, existe tratamento para o glaucoma, para controlar a doença, mas não existe colírio ou, ou cirurgia, enfim, para fazer a gente recuperar a visão perdida para o glaucoma. Então, na hora que o médico identifica que você tem glaucoma, e o ideal é que ele identifique de forma muito precoce em consultas de rotina, porque você não está sentindo nada, não teve nenhuma perda de visão importante, porém, está com a doença, ele identifica, começa o tratamento. Esse tratamento precisa ser feito muito rigorosamente, em geral, se começa com colírio, é de uso diário, você não vai sentir nada, o glaucoma, é raríssimo o glaucoma dá dor, dá algum sintoma, o paciente sentir algo diferente no olho por causa do glaucoma, a maioria do, dos casos de glaucoma, a imensa maioria dos casos de glaucoma, são casos silenciosos, Da importância, de novo, da consulta de rotina, o diabetes e... também, a pressão alta também, então é importante o controle das doenças sistêmicas, pensando numa visão boa, curto, médio e longo prazo.
0: Doutora Bruna, até eu tirei uma dúvida, essa retinopatia diabética é justamente a glicose lá em cima, não é isso?
1: É o sofrimento da retina secundário ao diabetes mal controlado, exatamente.
0: Uhum. Então precisa... É, é... Sem dúvida alguma, e assim, controlar... Eu,
1: eu, não é que eu digo que é fácil, não. Eu, é uhum. muito difícil o, o controle do diabetes. É, enfim, requer uma, uma dieta, requer remédio, mas é possível. Graças a Deus, a medicina chegou nisso. Então, precisa que o paciente trabalhe junto com o médico para atingir isso e realmente não ter nenhuma consequência má do diabetes, que a gente está falando do olho. Mas o diabetes traz repercussões no corpo como um todo. Então, realmente, é importante ser aliado do médico nesse cenário.
0: Perfeito. Aqui entrevistando outros profissionais né, de outras áreas, melhor dizendo, pessoal da área de saúde, e todo mundo toca na tecla. Olha, ingesta de álcool em excesso, é prejudicial a isso, é isso, é pulmão, é coração. Opa, na visão também, doutora?
1: Sim, com certeza. Então, os hábitos, existem estudos já mostrando como a gente gosta de culpar muito a genética, né, tudo que é de mal, a genética, a genética. Mas existem estudos mostrando hoje que grandes males atuais da vida moderna em relação à doença são, em grande parte, secundários aos nossos hábitos. Hábitos alimentares, o hábito de fumar, o hábito de ingerir bebida alcoólica em excesso, a falta de exercício físico. Então, é, sempre me perguntam assim, ah, o que, é que eu devo comer para melhorar a saúde dos meus olhos? E aí, a minha resposta sempre é uma dieta equilibrada, então rica em em vegetais, em frutas, e equilibrada como um todo, não é que você não pode comer açúcar, vamos excluir aí os diabéticos, enfim, pessoas específicas, mas você precisa se preocupar em o que está ingerindo, porque isso sim influencia, óbvio, todo o seu corpo e sua visão também.
0: E cigarro nem pensar, né?
1: Cigarro também faz muito mal, e aí é outro cenário que sempre que quando me perguntam no pós-operatório da catarata, quando é que eu posso voltar a fumar? Eu aproveito e já para. Realmente é um vício muito difícil de se parar, mas hoje a gente também tem um arsenal aí de de ferramentas para ajudar nesse sentido.
0: Ok, então, olha aí, gente. Excesso de álcool, né? ingesta de álcool, bebida alcoólica em excesso, também o um cigarro, prejudicial a todas as especialidades aí. E não poderia ser diferente com relação à visão. Doutora Bruna Ventura, estamos chegando ao final eh, da nossa entrevista aqui do Canal Saúde. A senhora gostaria de ressaltar algo que eu não lhe perguntei, passou desapercebido, enfim, fique à vontade e aproveitando, onde encontrar lá nas redes sociais, o, o telefone de contato, é, é Hope Fundação Tino Ventura, é isso?
1: É isso, eu trabalho tanto no Hope como na Fundação Tino Ventura, sou especialista em cirurgia de catarata, tanto em adultos como criança minha rede social é o Doutora, D-R-A, Bruna Ventura. Então, Doutora Bruna Ventura. E lá eu sempre gosto de dar muitas dicas e, e é uma rede social que eu acho que a, aproxima muito. Hoje em dia, usar a rede social para se aproximar das pessoas é uma ferramenta muito, muito boa. A minha última, último conceito que eu queria deixar aqui é aquela questão é, que a gente estava falando em relação a ir para o oftalmologista de forma preventiva, mesmo sem sentir nada, inclusive as crianças. Então, antigamente, a gente levava as crianças quando elas tinham 5 anos, estavam na idade escolar, 4 anos, etc. Hoje é ao contrário, a criança nasceu, precisa fazer um teste do olhinho nos primeiros poucos dias ou semanas de vida, depois disso, uma consulta completa com a oftalmologista, idealmente entre 6 meses e 1 um ano de vida, Tanto tudo ok, repete com o um ano. Então, não perder a criança ao longo da infância, a criança pode desenvolver uma alteração só em um olho, pode ter uma dificuldade de desenvolver visão só em um olho, e os pais não perceberem até estar numa fase mais avançada dessa dificuldade visual, e isso se tornar uma deficiência visual. Hoje é o dia de deficiência visual, também lembrando disso. Então a importância da gente agir de forma muito preventiva, hoje a medicina é preventiva, e é muito mais eficiente quando é dessa forma. Queria agradecer novamente pelo convite, e dizer que é uma honra, um prazer estar aqui hoje com você.
0: Gratidão, gratidão. Mais uma vez, doutora Bruna Ventura. Aproveitando, estamos próximos aí do Natal. Feliz Natal para a senhora, familiares, colaboradores, enfim. obrigada. E um 2024 aí com muita saúde, é o que a gente deseja.
1: Amém. Para todos nós, Jota Batista, muito Igualmente. obrigada.
0: Até o um próximo encontro. Gratidão. Está aí a doutora Bruna Ventura, médica oftalmologista, como ela disse, do ROP, da Fundação Tino Ventura, nossa convidada de hoje, não é? data simbólica, dia de Santa Luzia, protetora dos olhos e dia também nacional da pessoa com deficiência visual. Foi o Canal Saúde de hoje que vai ficando por aqui. Agradecendo a você, ouvinte, da 96,7 da 102,1 e a é você que nos acompanha pelo youtube.com/folha de pernambuco e também no facebook arroba Folha Pé. Saúde e paz para você também. Até o próximo encontro. Valeu. Tchau, tchau. Podcast Folha Pé. Canal Saúde.